0: Y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de siempre les saludamos en este martes 8 de marzo de 2021. 16. Gracias por sintonizarnos eh, ahí en casita o en su oficina, tal vez en su vehículo, batallando con el tránsito de esta ciudad. Eh, quiero enviar un saludo muy afectuoso a Alejandra, que el día de hoy nos no nos acompaña, aquí en el estudio la vamos a extrañar, y también a Rodrigo Sepúlveda, que está desarrollando sus actividades académicas. Tenemos un número a su disposición, el 5536 seis 89 89 55 36, 89, 89. ahí está el pasante de ingeniería Gabriel González Viviano, muchas gracias Gabriel por ayudarnos a atender el teléfono, nos gustaría mucho que participara usted con nosotros, tenemos algunos obsequios el día de hoy, vamos a hacer unas preguntas muy sencillas y sobre todo también que nos ayude con sus comentarios, con sus sugerencias, eh, hay una página en el programa, es www.enmarcha.unam.mx, que encuentra usted ahí, entre otras cosas, fotografías de nuestros invitados, el programa grabado, eh, los que van en este año y los del año pasado están todos ahí, y el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda en formato PDF, lo puede usted descargar. El día de hoy nos acompaña el profesor Gunnar Wolf, nos va a presentar un libro muy interesante que se llama Fundamentos de Sistemas Operativos. Más adelante el doctor Abel Herrera Camacho nos hablará de una conferencia internacional que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México este año y eh, sobre todo de los avances que se tienen en la síntesis natural de voz. Tendremos nuestra novedad editorial y por supuesto la agenda semanal. Así es que no se vaya y por lo pronto pues vamos a escuchar algunas, vamos a leer algunas efemérides. Día como hoy, pero de 1900 las mujeres alemanas dirigen una serie de peticiones al Recta para exigir el acceso a la universidad y la posibilidad de presentarse a oposiciones. Más adelante en 1910 en España el rey Alfonso XIII autoriza que las mujeres españolas realicen estudios superiores. Y en 1923 en la Universidad Central de Madrid el físico Albert Einstein ...es investido como doctor honoris causa. El 8 de marzo de 1974 en París se inaugura el aeropuerto Charles de Gaulle... ...y en 1977, un día como hoy, la ONU proclamó, precisamente el 8 de marzo... ...como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional... ...día que se está celebrando el día de hoy. Felicidades a todas las mujeres que nos estén sintonizando. Bueno, pues entramos en, en materia... Nos acompaña el doctor Gunnar Wolff, coautor del libro Fundamentos de sistemas operativos. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes. En primer, primer lugar, digo, eso me han dicho que hay que hacerlo muy claro. No puedo sentarme como doctor, me falta un buen rato para ello. Pero bueno, profesor Gunnar, Wolf. Sí, muchísimas gracias. O Gunnar, simplemente por el honor anticipado, sí. Bueno, Gunnar. Bueno,
1: Fundamentos de Sistemas Operativos es un libro eh, en coautoría. ¿Quiénes son los eh, demás coautores? Claro,
2: pues bueno, es uno de los, de los temas de los que quería hablar aquí un poco más adelante acerca de cómo es que, que, que escribimos este libro. Eh, este libro, lo, lo, digamos, lo coordiné yo, estoy como autor eh, primero, pero participan también dos eh, colegas argentinos de la Universidad Nacional de Rosario, Esteban Ruiz y Federico Verguero, y Erwin Mesa de la Universidad del Cauca en Colombia. Popayán. Eh, sí, Popayán. Popayán.
1: Sí, tuve la fortuna de ir precisamente. a Popayán. por allá, un precioso lugar, un precioso lugar. Sí, este, sí nos Se la, me deja de mucho de a Atasco, ¿sí? más o menos, para Ajá. que la gente que nos escucha lo ubique. Un clima frío. Y, y es un, una ciudad característica por ser cultural ampliamente. Está en el Instituto de Vías y está en la Universidad del Cauca ahí en Popayán. Pues, saludos, a, uh -huh. si nos están sintonizando, porque nos pueden sintonizar por, por internet. Fundamentos de sistemas operativos. ¿Cuál es el, el objetivo, la temática de este libro?
2: Así es. Bueno, eh, este libro lo escribí porque la materia que yo imparto en la facultad es precisamente sistemas operativos para la carrera de ingeniería en computación. Eh, y pues bueno, hay muchos textos muy clásicos. O sea, cualquier persona que le digo, ah, un libro de sistemas operativos, ¿y por qué no usaste el de Tannenbaum? No Todos se refieren al de, al de Stallings. Al de... Hay muchos textos muy básicos, muy, muy fundamentales, muy... Eh, muy reconocidos y que obviamente yo no puedo decir mucho menos así de de recién llegado a la materia, pues que, que, que voy a competir con ellos. Eh, pero busqué hacer un material primero que esté bien orientado a un nivel licenciatura, ¿no? que no sea tan extenso, que no sea eh, tan detallado, que se centre pues bueno al, al contenido de, de, de lo que se ve en un semestre. De, de la facultad. Y en realidad, sí, yo puedo decirles que pues este libro, que son ¿qué? Eh, 370 páginas. Eso es y, lo que estaba viendo, si sí, el sí, auditorio dio
1: algún, algún ruido o, así hojas, raro. 365, 366 sí, eh, Justo eh, los días del año. Yo creo que escribió para un para día tarde. por
2: <risa> <risa>
1: una página. Por no, no, son 366 en realidad. Es año y
2: Lo que busqué es que es fuera material que pudiéramos ver completo en un semestre sin ser demasiado ambiciosos.
1: ¿Para la asignatura de?
2: Para la asignatura de sistemas operativos.
1: Sistemas operativos. Y
2: Además, que esté nativamente escrito en español, porque realmente con los otros libros, o sea, pues yo eh, me he terminado refiriendo a, a ellos siempre en inglés, porque las traducciones duele leerlas. Es muy difícil hacer una buena traducción técnica. Y si bien hay algunas en el mercado, tristemente no les puedo decir que para esta materia sea la norma.
1: Entonces, esa es la característica uh -huh. de este libro. Uh -huh. Está enfocado a una asignatura de la carrera de Ingeniería en Computación. Así es. Y se llama Fundamentos de Sistemas Operativos. Eh, ¿Cuál es el, el contenido de este, de este libro?
2: Bueno, eh, pues primero que nada, eh, se, come, se comienza con una presentación, una introducción. no A fin de cuentas, ¿cuál es el punto de partida? ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo, pues es el programa más inútil de todos. Sí. A pesar de que todos interactuamos de algún modo con un sistema operativo, pero es un programa absolutamente inútil, porque yo no prendo la computadora para usar un sistema operativo. Prendo la computadora para que a través del sistema operativo yo pueda hacer otras cosas. Windows
1: es un sistema operativo?
2: Windows es muy inútil, pero también lo, también Linux es muy inútil, porque a fin de cuentas sí, son sistemas operativos que me permiten hacer muchas cosas que son muy importantes, que son, pues bueno, objeto de mucho estudio y se desarrolla sobre ellos, son fundamentales para nuestro trabajo. Pero aquí, pues, parto ¿Es de Es el eso. enlace
1: entre el usuario, digamos, y el, y el programa que quiero utilizar. Exacto,
2: y no solo eso, es el enlace entre los programas y la computadora misma.
1: Uh -huh. O sea,
2: el sistema operativo es una serie de, de abstracciones, de interfaces. Entonces, incluso como programador de todos los días, yo no escribo directamente... Pensando en cada computadora, que tienen diferencias muy fuertes eh, la una, eh, una con otra. Yo escribo para el sistema operativo que va a traducir todo lo que yo haga a la computadora.
1: Muy bien. Bueno, está con nosotros el doctor Abel Herrera, y él nos va a hablar también de algunos aspectos que tienen que ver con la computación. Yo a te presento con el auditorio. Abel, bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes
2: Hola,
1: buenas tardes. Y, 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 y bueno, si gustas intervenir, por supuesto, desde, entre más rica sea la, la charla, mucho mejor. Y reiteramos al público nuestro teléfono, 55 ochenta 89 nueve Nos va a dar mucho gusto que nos llame. Y, y antes de, de avanzar, yo le pediría al, al profesor Gunnar Wolf que nos diga cómo se van a llevar dos ejemplares de este libro, Fundamentos de Sistemas Operativos, uh -huh. las personas que nos llamen, simplemente que nos manifiesten su interés por el tema, o alguna pregunta sencilla, no sé. Una
2: pregunta sencilla eh, va, va a resultar muy sencilla, no en realidad lo que acabo de decir pues este viene muy eh, hacia eso. Que, eh, quisiera que nos dijeran por qué es, eh, por qué es un programa inútil un sistema operativo? Porque es un programa no, no inútil, sino que poco importante.
1: ¿Por qué un sistema operativo es poco importante? ¿Te parece bien así? Dejemos la, sí. la pregunta. Entonces, ¿por qué un sistema operativo es poco importante? Llámenos al teléfono 55 36 89 89 y se me olvidó decir al principio del programa que Sandra Corona, quien también el día de hoy no, no nos acompaña, pero está al pendiente ahí en las redes sociales, es la Community Manager. También nos pueden eh, seguir a través de Facebook, pueden enviar su respuesta y vamos a estar en comunicación con ella para que las primeras dos personas, uh -huh. y si está muy nutrida a lo mejor son tres, ya <risa> comprometí aquí a Gunner, que nos eh, regale tres ejemplares. Creo que vale mucho la pena. Hay mucho trabajo aquí, en uh -huh. son cuatro autores, ya nos comentó. Él, dos eh, autores argentinos, y Erwin Mesa de la Universidad del Cauca, allá en Popayán, Colombia. Entonces, pues vale mucho la pena este libro, que además acaba de salir.
2: Salió hace ya algunos meses, eh, me entregaron los primeros ejemplares en agosto, eh, pero bueno, apenas ahora pude eh, venir aquí a presentarlo con ustedes. Como sea yo, apuntando a que somos eh, muy exitosos y mucha gente quiere llevárselo, este... Una de las características que también se me hace muy importante de este libro, que de hecho lo, lo defendí mucho y es una de las razones por las que fue pues, netamente una edición universitaria no una, y no una edición comercial, es que, eh, pues bueno, si, si ven en la página legal, invito a que se copie este libro, a que lo compartan. ¿no? Este es un libro que está eh, publicado bajo un licenciamiento permisivo, bajo un licenciamiento Creative Commons, porque está pensado para los alumnos universitarios. Eh, y eso eh, creo que me va a llevar a hablar algo relacionado que no es del libro, sino del por qué lo escribimos. ¿sí? Eh, los alumnos de universidades públicas, pues bueno, tienen una grandísima ventaja, que es el no tener que cargar con colegiaturas eh, muy onerosas, como en otros países ocurre. Pero pues bueno, no podemos esperar que, que tengan acceso a todo su material de estudio por un precio también eh, bajo. Pues lo que buscamos aquí es... Eh, bueno, a mí me paga la universidad un salario. Yo ya recibí mi pago por reescribir este libro. Perfecto, pues entonces ahora que circule. Si los alumnos lo quieren comprar impreso, porque creo que tiene valor tener un ejemplar impreso, el cual hacer anotaciones, el cual referirse a tal y cual página. Perfecto, pero si no, eh, entrar a la página sistop.org y ahí está exactamente este mismo contenido. Es más, un poquito actualizado, un poquito con detalles corregidos. Eh, con, con, con toda la intención, pues, de que esto le sirva a los alumnos de nuestra universidad, de cualquier otra universidad, o a la gente, a los que tienen intención autodidacta, digo, eh, que, que fue mi caso también, yo yo no tengo formación de licenciatura, este ahora tengo es, estoy, estoy estudiando una maestría, pero el, el, mi equivalencia a la licenciatura la obtuve de forma autodidacta. Autodidacta.
1: Llama la atención mm. cuando abre una libro está viendo aquí las, eh, los registros y demás, dice, copia este libro, además entre interjecciones, mm. ¿no? Y lo voy a leer, dice, los textos que componen este libro se publican bajo formas de licenciamiento que permiten la copia, la redistribución y la realización de obras derivadas, siempre y cuando éstas se distribuyan bajo las mismas licencias libres y se cite la fuente. Yo nunca había visto uh -huh. esto hasta el día de hoy, en un uh -huh. libro, copia este libro, siempre con uh -huh. derechos reservados, uh -huh. prohíbe su reproducción parcial o total. Bla, bla, bla.
2: Estamos impulsando esta forma de licenciamiento. Entonces, compartir no
1: es un delito, dice aquí, compartir uh -huh. no es un delito. La página, nuevamente, donde pueden acceder para... La versión electrónica de este libro está disponible en SIST, de Sistemas Op, de operativo, sistop.org. Gracias. Bueno, y está la pregunta ahí al aire. La pregunta es, ¿por qué consideramos que un sistema operativo es poco importante? Así es. Los que manejan Así las es. computadoras. Y el teléfono es 55368989. 89. ¿Cómo se organizaron dos argentinos... Un mexicano y un colombiano para trabajar conjuntamente en esto
2: Bueno, eh, primero la iniciativa y digamos buena parte de las patadas iniciales eh, son mías uh -huh. O sea por algo aparezco como primer autor, el, el alfabeto nunca me favorece Mi apellido va con W Este, Yo tenía del orden del 70-80% del material todavía sin depurar eh, Cuando me hicieron saber de un proyecto llamado Latín, Un proyecto de la eh, de la Comisión Europea Y eso va ligado con el, el licenciamiento que elegimos eh, el Proyecto de Latín busca crear redes de investigación entre docentes eh, latinoamericanos para la creación de libros de texto libres. Entonces, pues bueno, eh, me dijeron, pues bueno, hay fondeo, de hecho el Proyecto de Latín me, me pagó pues parte del desarrollo del libro. hay este, fondeo sí y solo sí lo saques en coautoría con por lo menos tres personas de por lo menos tres países de universidades miembros de este proyecto. Eh, cabe mencionar que ahí tuvimos que hacer eh, algún movimiento para que me aceptaran porque eh, esto está orientado a universidades medianas la UNAM obviamente no es una universidad mediana entonces tuve que acercarme a la universidad de huascalientes en que, eh, que, que que sí participaba del proyecto de latín y a través de este proyecto entré en contacto con la gente de Rosario y con la gente de, de, de popayán para pues, desarrollar este material en conjunto.
1: Pero ya los conocías o fue una invitación no, 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 así no. abierta?
2: Fue sí, o sea, eh, tenían ellos el equivalente, una plataforma de desarrollo donde cada quien ponía pues los eh, eh, cada docente interesado ponía los temas que quería desarrollar. Pues bueno, yo ponía lo, los temas que, que que quería desarrollar, que es básicamente el listado de la asignatura de sistemas operativos eh, y decir pues eh, esto entra ya con algo de material avanzado. Y, pues, bueno, este fueron ellos los que, eh, los que no solo quisieron entrarle, sino que sino que terminaron participando con material. Hubo otras personas que, pues, bueno, eh, le entraron, pero a medio camino se terminaron bajando porque, sí, es, es como dices, requiere bastante trabajo Hay que trabajarle. <risa> organizar una cantidad de información de esta manera.
1: Esto viene que tiene temas de autoevaluación, ejercicios y demás. Sí, como
2: libro de texto, o sea, esto está planteado, pues, eh, de nuevo no solo para que eh, lo lleven junto con una materia con un profesor que vaya guiando sino con eh, temas que inviten a la, a la investigación de cada uno de los temas con preguntas acerca del capítulo que, que recién se leyó este y pues buscamos además que fuera actualizado no este que fueran pues eh, lecturas eh, relacionadas publicadas pues en 2014 mayormente 2013 eh, de, de, de lo que del, pues lo que en este momento se está haciendo en investigación de sistemas operativos en producción reales y, y pues también de, de, de sistemas prototipo, que hay muchísimas ideas eh, interesantes dando vueltas. ¿Dónde está la venta del libro? Está, eh, bueno, en primer lugar, en primerísimo lugar, en la Facultad de Ingeniería. Y es que hay diferentes versiones también. En la Facultad de Ingeniería está esta versión que es la que estamos eh, ofreciendo ahora pues, eh, a, 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 a quien llame este que además pues, eh, nos, nos hicieron la digamos, eh, eh, el, el gran favor, porque sí le, le da un muy buen realce a la obra, de imprimir casi todos los, los esquemas a color, realmente fue una sorpresa muy bienvenida eh, eh, una vez que lo vi. Que eso eh, es caro normalmente, la impresión color sí, es caro. Sí, sí. Digo, eh, esta edición en la Facultad de Ingeniería la están vendiendo en 250 pesos, que se me hace a fin de cuentas muy accesible. Eh, sí le subió el precio de la inversión a color, es más caro que muchos apuntes de la facultad, pero bueno, creo que, creo que sí le dio un buen realce. Y por otro lado, aunque eso sale más caro, pero también eh, reconozco que no todos quien, quienes quieren tener acceso a este libro están en México. Entonces lo subimos también a plataformas como eh, una plataforma de autoedición que se llama Lulu, que lo distribuye a través de Amazon, lo distribuye a través de Barça Noble... Este, pero bueno, eso creo que está por ahí de los 20 dólares. Esa, eh, pueden encontrar las ligas a esto desde la página, sistop.org. ahí están las ligas para eh, para la, la compra, si les interesa.
1: Ventanilla de apuntes de la Facultad de Ingeniería, uh -huh. eh, pero ahí es otra versión.
2: Es esta. Es en, esta en, la que tenemos sí, en la, la mano. La, la, que, la que está eh, 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 digamos a venta en Amazon en, y en similares, pues es eh, una eh, edición, tal vez un poco mejor papel, nuevamente le sube el costo, pero está completamente impreso en, en blanco y, y negro. Uh -huh. Este Que hice lo posible porque los grises fueran distinguibles, pero tengo que reconocer que es algo que no fue tan cuidado porque te, aquí lo tuvimos a, a, a color.
1: Así es que la que estamos <risa> regalando es la que viene es la en color, ya menos al 55, 36, 89. 89. La pregunta es muy sencilla, ¿por qué...? por qué consideramos o por qué consideran pues este los que dedican a estas cuestiones de las computadoras que un sistema operativo es poco importante en lo que representa pues ya el manejo de una aplicación específica ¿eh? Así es. esa es la esa es la idea el teléfono nuevamente 55 36 89 89 o a través de Face los alumnos que nos estén sintonizando sobre todo que, del área de, de ingeniería en computación no sé si a nivel bachillerato para irse metiendo. Pues este... para la
2: gente interesada, uh -huh. eh, o sea, este texto puede ser seguido por alguien que tenga fundamentos de programación y que le interese el tema de, de cómo está estructurado un sistema operativo. O sea, aquí no estamos abordando. Eh, mucha gente que me conoce, incluso de los que eh, les dije que escuchen este, este programa así, en persona, ¿no? Por, por, uh -huh. Pues, hola mamá, aquí estoy en la radio, ¿sí? Este. <risa> <risa> eh, eh, pues. Eh, Digamos, muchos tienen ya algo, eh, algo de estudios profesionales, pero pues muchos hemos ido aprendiendo sobre la marcha por interés. Y esto está, eh, este libro está orientado a, a, a despertar el interés y a, y a que lo vayamos eh, viendo en conjunto. Pero, eh, ah, bueno, pero a lo que diga, muchos de los que me conocen saben que yo soy muy Linuxero, soy muy dado al software libre. Y posiblemente alguien se decepcione de que yo prácticamente en el material formal, o sea, no en los temas de investigación y temas relacionados, pero en el material desarrollado hablo muy poco de Linux, muy poco de Windows, muy poco de MacOS, de los sistemas principales. Pues es que lo que hablo son los fundamentos. ¿Qué es lo que todos estos tienen en común? ¿Qué es lo que todos hacen? ¿Qué eso es lo que se enseña en la materia? El cómo lo hacen, pues bueno, si sí hay diferencias en cómo cada cada sistema reacciona.
1: Bueno, a ver, ya estamos recibiendo algunas llamadas telefónicas. Marta Aldana nos llama del Estado de México y dice, ¿dónde comprar el libro de sistemas operativos? Vamos a repetirlo.
2: Ok, okay. el principal punto de venta sería la, la ventanilla de apuntes de la Facultad de Ingeniería. Eh, y para otros eh, mecanismos de venta, entren a la página sistop.org.
1: Bueno, y luego tenemos tres llamados aquí. Vamos, yo los voy a leer y, uh -huh. y, y, y yo voy a pedir al profesor Gunnar Goff que él nos diga al cual le damos por bueno. Alberto Zamorano Escobar, de la Gustavo Madero, dice, es el sistema que se encarga de supervisar el funcionamiento de las operaciones siguientes. Esa es una uh -huh. respuesta. Luego, ozaré Vázquez González, también de la, de, perdón, de la Miguel Hidalgo, dice, un sistema operativo por sí solo no hace nada. Uh -huh. O sea, está contestando la pregunta. Y Jorge Flores Martínez, de la Gustavo Madero, dice, un sistema operativo es el cerebro que sirve para que funcione un programa. Ahí están tres respuestas. Ok. Este, a ver, se va a pasar aquí a nuestro invitado para que él ahí doy una palomita. A los que mea, a los Yo hay dos
2: de tres. Porque, pues bueno, eh, hay símiles que están muy hechos en, eh, en, en nuestro medio. Un cerebro tiene que ser una entidad activa, tiene que ser eh, pues, eh, algo con capacidad de procesamiento. El sistema operativo, tristemente, no tiene capacidad de procesamiento. No Entonces, es un cerebro. no podemos Tristemente, a, sí, a, eh, a Jorge Flores no se lo puedo dar por bueno. Bueno, pues, la, para que... Las, las otras dos preguntas, eh, ¿Las de, acuerdo, otras?
1: de acuerdo, pues, este... Las dos, dos respuestas. Ahí está sí, llegando perdón, una, vamos a, a leer esta otra de Raúl López. Ah, por, por vía Facebook dice, el sistema operativo es poco importante, pues, solo sirve como una interfaz entre el usuario y la computadora, y no para el programa que nos interesa. Perfecto. Entonces tenemos tres buenas, ¿qué hacemos?
2: Pues eh, saco el tercer libro. Yo, <risa> yo, dije, libros, ¿no? yo dije desde un principio de que dos tengo o dos o tres para dar. Muy bien. Porque son los que me dieron en, en, eh, pa, eh, para el programa. Bueno, Tampoco a ver. Tampoco quiero abusar de... Aquí tenemos los <risa> teléfonos
1: de los que hablaron por teléfono y por vía Facebook. Entonces, pero en principio les diremos que pasen a la coordinación de comunicación. Ahí en la Facultad de Ingeniería, en el edificio principal, ahí van a tener los libros con una identificación para que los recogen. Y muchas gracias al profesor eh, Gunnar Wolf por este obsequio. Realmente me parece un libro muy, muy interesante. Y yo terminaría preguntando nuevamente con algo que él ya lo dijo, pero yo quiero enfatizarlo. ¿Cuál es la ventaja de esta publicación, habiendo varias en el mercado, sobre las que existen en el mercado? No, no quisiéramos decir que son malas, mucho menos, pero él señaló una ventaja muy importante.
2: Pues. Primero, es contenido hecho para el nivel licenciaturas, o sea, es un contenido eh, no tan extenso, es un contenido que se espera que quien lo empieza a leer lo pueda terminar de leer, este sin, sin entrar demasiado en especialización. Y por otro lado, que está nativamente escrito en español, y como somos de tres países tan distantes, pues un español bastante neutro latinoamericano, sí, tristemente no puedo decir que ahí incluyamos España, porque ellos sí hablan un español radicalmente distinto del nuestro particularmente en temas técnicos eh, pero bueno es, es contenido desarrollado para el público lo, el público latinoamericano
1: y es un libro muy muy útil para aquellas personas principalmente que están interesadas en la ingeniería es la computación uh -huh. es a nivel de licenciatura Eso esperamos. En, de en qué semestre se empieza a verlo este eh, en
2: nuestra facultad en el digamos en el plan que corre está en quinto semestre el nuevo plan que pues está empezando a entrar lo contempla en el sexto semestre. Y en general, en los planes de estudio que he visto, sí es normalmente de mitad de carrera. Digamos, es de, de las primeras materias aplicadas a un campo específico de la ingeniería después de las eh, ciencias. Y, básicas. por supuesto,
1: se puede tener como material de consulta. ¿no? Claro que Entonces, sí. Es, pues ahí está, excelente libro. ¿Algo que quisieras a, a agregar, Gunnar?
2: No, pues eh, eh, muchísimas gracias por brindarme este espacio para hablar acerca de, de este producto. Espero que sea del interés y de utilidad para quienes nos escuchan.
1: Bueno nos llegan dos llamadas más, ya, ya están fuera de, de tiempo, pero agradecemos que nos haya llamado Alejandra Monroy, eh, dice que solo conectan al usuario con los recursos de hardware, de hardware de uh -huh. una computadora, si ¿sí está bien de, de hardware, uh -huh. dice solo conectan al usuario con los recursos de hardware y Lorenza Jiménez. Dice que es el sistema que ha ido avanzando para facilitar el
2: aprendizaje.
1: Como que está un poquito
2: vago ahí. Bueno, eso sería el libro en todo caso, porque facilitar el aprendizaje uh -huh. pues, es algo que busca hacer el libro. El sistema operativo busca, se queda completamente de lado. Un usuario en realidad jamás toca el sistema operativo, toca las interfaces públicas que tiene.
1: Ahora, yo haría una pregunta aquí como neófito en el asunto, casi no, porque si sí. usa la computadora. ¿Hay sistemas operativos mejores que uno que otro? Todo, hay sistemas operativos
2: bueno. mejores para una persona y una necesidad. Uh -huh. La razón de que haya tantos sistemas operativos es que no hay un absoluto mejor. Hay sistemas más adecuados para determinadas para tareas. Uh
1: -huh. Y uno se acomoda a veces hasta con los navegadores, ¿no? Que alguien dice, sí. yo uso Digo, tal, yo uso a tal. A pesar
2: de que sí, o sea, hay cuestiones que el mercado nos ha llevado por cierto camino que yo no entiendo, que que, que yo puedo criticar muchas cosas, no puedo decir que el sistema operativo que usa el 90% de la gente sea tan malo como a mí me parece. Eso significa que yo no soy como ese 90% de la gente.
1: Uh -huh. Es cuestión de, de gustos, de, 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 de acomodarse con un sistema operativo y la, la aplicación que vaya a tener. ¿eh? Así es. Muy bien, pues agradecemos mucho al profesor eh, Gunnar Wolf que nos haya visitado, que nos haya compartido esta publicación Fundamentos de Sistemas Operativos una publicación hecha con, con autoría con autores eh, argentinos y un uh, autor colombiano y que usted puede adquirir ahí en la ventanilla de Apuntes de la Fontana. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muy bien. Vamos a un brevísimo corte y regresamos.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, ya estamos de regreso, le recordamos nuestro número telefónico y nueve, o si gusta seguirnos por Facebook, ahí le atenderá Sandra Corona. Eh, nos acompaña, ya lo presenté, el doctor Abel Herrera Camacho, usted lo identifica si ha seguido el programa Ingeniería en Marcha porque él usualmente viene a platicarnos sobre los avances, el estado del arte en en la cuestión esta de las computadoras, precisamente de los este, ¿cómo le llaman estos? celulares y tablets y tanta cosa que ha salido. Pero el día de hoy viene a platicarnos primero de una conferencia internacional que va a celebrarse aquí en la Ciudad de México, particularmente en la Ciudad Universitaria, y de un tema sumamente interesante que es la síntesis natural de voz. Háblanos, doctor, primero sobre la conferencia internacional, de sí. qué se trata. Muchas gracias. Este congreso se va a hacer en el DF de, en agosto de 16 a 18 eh, es un congreso sobre circuitos sistemas y simulación eh, fuera de México el, la palabra sistema se refiere sobre todo a sistema a la creación ya de sistemas prácticos de ingeniería sobre todo en el área electromecánica entonces eh, esta este congreso pues, es realmente muy interesante para nuestros países de desarrollo porque no es tanto de cuestiones de frontera, eh, de conceptos de frontera, sino cómo a través de algunos dispositivos básicos, que podemos llamar circuitos integrados, etc., eh, nosotros eh, o los investigadores realizan aplicaciones tecnológicas en sus países. Entonces, eh, pues eso es muy importante para nuestros países, que, que a veces no tenemos las, a veces las eh, herramientas básicas, pero sí podemos desarrollar sistemas. Eso es lo que se entiende. Y por eso es que nos interesó traerlo a México. Y en particular eh, hicimos énfasis en que se si hiciera en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ingeniería va a ser de agosto 16 a agosto 18 de este año, eh, para que los alumnos y profesores, no solamente de la de la Facultad de Ingeniería, no solamente de la UNAM, sino del pues del país, asistir a un congreso internacional, pues que siendo en nuestro país es de menor costo que viajarse al extranjero. Entonces, ese momento de que nuestros compañeros profesores de, del país pues manden sus propuestas, sus propuestas a, eh, para que sean este, analizadas por expertos. ¿A quién está dirigido? Este, la invitación es al público en general, pero sí. quiero decir... ¿Qué área específica de alumnos, de qué carrera, profesores de qué área sí. debieran estar interesados en este? Y asistir, por supuesto, a esta, este congreso internacional, 16-18 de agosto. Sí, como no. Sería todo el área mecánica, entendiendo mecánica también, como la propia mecánica, como mecatrónica, y la parte eléctrica, entendiendo eléctrica como sistemas de potencia, sistemas de control, telecomunicaciones, eh, electrónica. Eh, bueno, y otras más, ¿no?, que, que van por ahí automatización, etcétera, esas áreas. Entonces, eh, la idea, pues, es obviamente que sean profesores que se dedican a hacer desarrollo tecnológico, quienes, a, quienes vayan a exponer sus logros. Y también, pues, la idea es que vayan muchachos a escuchar qué se está haciendo en México y en otras partes del mundo eh, sobre desarrollos tecnológicos en estas áreas. Y, pues, pues algunos muchachos podrían participar con sus... También, ponencias, ¿no? También. Eh, hay una serie de, de fechas importantes que algunas ya están muy próximas. Por ejemplo, la deadline que le llaman para mandar los, los artículos los, es abril 15, estoy viendo aquí. Abril 25, perdón. Abril 25, sí, es por eso que queríamos venir a tu programa. Uh -huh. Gracias por, por aceptarnos y dar a conocer, bueno, a, a, a la comunidad mexicana que, que, que hay este congreso, que, bueno, eh, esté en el DF, que, bueno, son bien son bienvenidos. Tenemos a, por ahora dos, eh, dos eh, pláticas que en inglés se llaman keynote speakers, pero en español sería como pláticas plenarias uh -huh. de gente importante. El doctor Sánchez Inencio, que viene de, de TAMU, de la Universidad de Texas, IAM, que es un especialista en 30 años en VLSI, o sea, en realizar circuitos integrados, en diseñarlos y aplicarlos, hacer circuitos especiales para hacer controladores, microcontroladores, microprocesadores, filtros, etcétera, Y también un doctor de la facultad, que es el doctor eh, Friedman, que él va a hablar sobre un nuevo tipo de control que él ha estado impulsando desde hace unos 15 años, que es control deslizante. Ah, Somos, los modos deslizantes. Buenos, ya vino aquí a estos micrófonos. Sí. Leonid Friedman. Entonces, un tema muy complejo. ¿eh? Bueno, sí. Pero, ¿Eso cuándo va a ser? Eso va a ser también, van a ser vamos, las prácticas plenarias en... ...en agosto 17. Ah, perdón, me, me, me perdí sí, un poquito, pensé de, que iban a hacer unas pláticas... sobre de el Congreso. Otro, otro. Ahora, Punto. los temas que se están considerando, valdría la pena mencionarlos, son muchos... ...pero son como muchos. para orientar también son, son muchísimos, pero algunos así sí, aleatoriamente... Eh, pues miren, a veces estos, eh, este tipo de, de, vamos, de temas que ahorita puedo decir, pues... ...pueden ser extensivos a más, no pero queremos que trabajen sobre... ...gente que ha trabajado sobre nano y MEMS, nanotecnologías... Uh -huh. También sobre circuitos analógicos y procesamiento de señales. Eh, también eh, sobre eh, circuitos biomédicos. Fíjate cómo no es la teoría biomédica, sino la, circuitos biomédicos y sistemas biomédicos. O sea, ya, ya hay instrumentos que, que, vamos, que físicamente existen, ¿no? no solamente que existen en el papel, sino que ya están desarrollados. Y también eh, diseño automático. Eh, circuitos digitales, digital, comunicaciones digitales, pero enfocadas también a sistemas y procesos tecnológicos. Está muy abierto también, circuitos de redes, redes neuronales, etcétera, RF, que es alta frecuencia. Y entonces la, la idea es que ustedes manden su bueno su artículo antes del 25 de abril. Algunos de ellos van a ser considerados para publicarse en el... En el Proceedings de la IEEE, que es una, una aplicación muy importante ¿no? para todos. Entonces, eh, eh, pues están cordialmente invitados. También pudimos que estos señores nos dieran un poco de, de mejores eh, o de más baratas eh, registros. O sea, precios, pues, o sea, no para, precios estudiantes, especiales para, para estudiantes. estudiantes sí. ¿Dónde pueden encontrar información? Eh, suena lejano todavía, pero este año está yendo especialmente rápido. Sí. Esto será en agosto 16-18 en la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria. ¿Y dónde encuentran información relativa a este Congreso ¿Cómo Internacional? No, es un sitio internet que obviamente empieza con www.iccss2016.org. A ver, si lo, si lo repetimos... Yo... Con mucho gusto. www.iccss2016.org Muy bien. Ahí pueden encontrar información relativa a este congreso que se va a llevar a cabo sí. en agosto. Bueno, pues este te pediríamos que conforme va a ir avanzando el, el proceso y, por supuesto, cuando llegue la fecha, nos mantengan... ...informados para informar a nuestro público también. Con muy todo gusto. Bueno, vamos, cambiamos la página, entramos al tema... ...bien interesante, síntesis natural de voz. ¿Qué, tenemos, qué, ¿Qué debemos entender por síntesis natural de voz? Sí. Primero, déjame decirte que en el laboratorio que yo estoy a cargo de la Facultad de Ingeniería... ...es el laboratorio de Tecnologías de Lenguaje. Y la idea de este laboratorio es eh, realice, eh, bueno eh, diseñar tecnologías para la interacción hombre-máquina a través del lenguaje... Eh, porque el lenguaje natural, bueno Es el que, pues obviamente es lo que más Los hombres, nosotros El género humano Utiliza para comunicarse Entonces, es algo curioso, ¿no? Pero que de las máquinas que existían En los primeros programas La tendencia ha sido hacerlos más sencillos Para las personas No que las personas aprendan programas complejos sino Lo que se llama hacerlos amigables Amigables, uh -huh. sí entonces ha sido la tendencia en la computación. Pues bueno, ahora la tendencia es que ya ni siquiera escribas. Ya nada más le hables a la máquina y la máquina entienda. Traduzca eso a un programa y a un, modelo, a un sistema operativo, etcétera, etcétera. <risa> Fíjate, eh. ahorita eh, estaba yo recordando en, en, sí. el caso de la televisión. ¿no? Uno se sentaba en su sillón, ahí estaba el aparatejo muy sí. estorboso. Eh, y si querías cambiar el canal, te tienes que parar. <risa> ¿no? Y darle vuelta a la perilla. Sí. bueno ahora tienes el control. Sí. Entonces, lo que me estás diciendo es que el día de mañana le voy a decir: cambia de canal, que ya las hay, ya ya hay, alguna, hay. Y, y cámbiale de canal. Y, sí. y a tu lavadora,
0: Ajá.
1: a tu casa, a tu puerta, a tus luces. Ábrete, César, puerta sí. sí, ojalá en un carro le digas: voy a tal lado y ya te lleve automáticamente. <risa> Eso se llama la síntesis de la voz. O sea, se, se una sintetiza. Parte, sí una parte es la síntesis otro es el reconocimiento claro, de sí, voz. Es el proceso uh -huh. por ejemplo el reconocimiento de voz un sistema muy ahorita muy famoso es el de Google que se llama Caldi entonces Caldi, Caldi. Uh -huh. sí entonces K. Eh, con Casis. Uh -huh. pero hay otros nosotros estamos desarrollando uno propio una tecnología mexicana en reconocimiento y así el, eso es para que la máquina reconozca voz y hay otra hay la contraparte donde la máquina habla y la idea de voz natural es que Lleguemos a un extremo en que tú ya no puedas discernir que está hablando una máquina, que te confundas si es una máquina o una persona. Por ahí hubo una película, no creo que se llamó She, ¿verdad? Pues, efectivamente. Porque la máquina, una, así con una voz muy sí. sensual, le abre, y se, se enamora el tipo de la computadora. Sí. y le des vender aplicaciones, en eso estamos domóticas para tu uh -huh. casa, para tu cuarto, estamos desarrollándolas en este laboratorio junto con Mecatrónica, la estamos desarrollando, es que llegues a tu habitación y también una, una voz muy cálida que tú escojas... O parecida a la de alguna persona uh -huh. que sea agradable, pues te reciba y, y tú digas: cierren cortinas, apoya la luz, un cuarto, ¿no? Así medio, prende la radio, mi sistema de audio, audio prendelo en la estación 860 de, de, AM. de AM. Entonces, la idea es efectivamente con vos te reconozca y también hable y te diga: está bien, así te gusta, y, y tú digas: de acuerdo. Y, Traes algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Sí, les quería presentar unos ejemplos de tres voces naturales y su sintetización correspondiente. A ver, este... Y, y aquí la idea es que el que habló es, eres tú, me hiciste el favor de grabar. <risa> Fue sí, todo me un acuerdo día, que un día un día a grabar. un día a grabar, este... Eh, y entonces podemos poner una... Son tres, o sea, son tres parejas, podemos poner primero la natural y su correspondiente sintetización, uh -huh. y así las subsecuentes, si te parece. Pero a ver, escuchamos una primero y nos comentas algo y luego escuchamos las demás. A ver, no, no sé si lo podemos ya escuchar y que lo o, oigamos también nosotros aquí en la cabina. He debido envejecer. natural, o sea, una persona grabada. No sé si la repetimos. A ver si ¿sí la podemos repetir. He debido envejecer. He debido envejecer, dice, sí. ¿verdad? Eres tú, y es tu voz, ajá, grabada ajá. nada más. Ahora vamos a ver tu voz sintetizada. He debido envejecer. He debido envejecer. Esa es la primera. Esa ya no, son, ya no es mi voz. Ya no es tu voz. Eh, que dicen, oye, pues nada más grabaste partes. No, no, no. Lo que hacemos es, es grabar con emas, grabar en diferentes, con diferentes condiciones, donde está en oración, con ciertas con características lingüísticas, y después reproducimos la que más se asemeje a, a la que nos parece correcta. Es decir, si dices, e de, debido, pues bueno, la Eva después de una D, que, o va después de una B, y esas, y esas consonantes tienen ciertas características lingüísticas son este, fricativas, etcétera. Y entonces se acomoda que la vocal que nosotros buscamos en un árbol, de lo que tú grabaste, se aproxime a eso y entonces se escuche mejor. Y además si es silaba fuerte o no es silaba fuerte, si empieza una palabra o termina una palabra, etcétera, etcétera. Muchas condiciones. Con árboles estocásticos lo hacemos y este es el resultado. Si quieres, vamos a la segunda. Ahora, esa, antes de ir a la segunda, esta voz eh, ya sintetizada, sí. ¿tiene qué particularidades? Tiene que... Como es, como es a través de formantes y subformantes, yo puedo sintetizar cualquier cosa que yo quiera, cualquier texto. Es muy importante. Yo no quiero leer porque estoy cansado de mis ojos, algo que los jóvenes no, como Winter no no sufren, pero yo sí estoy cansado de leer. Entonces el, puedo poner el texto y que me lo, que me lo diga la, mi máquina, no, mi teléfono, mi, mi computadora. Un lector, Un lector. óptico. Y lo está traduciendo. No, a voz. No. ¿No? no, Está el texto ahí puesto, ¿no? Ajá. Y ellos ven ahí la palabra y nosotros la, la manejamos para que se escuche como ahora lo escuchamos. A ver, vamos a oír un segundo ejemplo. Es un rebaño de ovejas. Es un rebaño de ovejas. Escucha. Esa es la voz natural. Esa es la voz natural. Ahora, Ahora vamos a oír la voz sintetizada. sintetizada. Es un rebaño de ovejas. Es un rebaño de ovejas. Ahí se oye un poco mal. Entonces, también tenemos que ir con lingüistas para que ellos nos digan técnicamente, ya no con personas normales, porque una persona normal va a decir, pues, oye mal. No se oye perfecto. Entonces, tenemos que ir con lingüistas para que nos den exactamente eh, la palabra técnica o qué es lo que ellos escuchan. No natural. Y a partir de eso, nosotros tenemos que desarrollar un algoritmo computacional que refleje esa característica lingüística, y es lo que estamos haciendo ahorita. Afortunadamente, en la UNAM, pues, tenemos el Instituto de Investigaciones Filológicas. También tenemos el Instituto de Ingeniería, el Grupo Gil, que se dedica a, a la parte lingüística. Uh -huh. Entonces, ellos nos puede, estamos colaborando para, para mejorar esta voz, que todavía no está perfecta. Que eh, ¿Esos tres ejemplos, los seleccionaste por alguna razón específica? Este... No, fue al azar, porque... Eh, Nada más fueron tres selecciones a la Tres selecciones. A ver, vamos a oír el tercer ejemplo. El ocio y el frío son una misma cosa. El ocio y el frío son una misma cosa. Sí, sí, sí es, es, una, es la voz natural. Entonces, si quieren, vamos a escucharla nuevamente. El ocio y el frío son una misma cosa. El ocio y el frío son una misma cosa. Bueno, aquí no la escuchamos nuevamente, ya hemos la voz sintetizada. ¿Y si le veis problemitas? ¿Si le viste problemitas o no? Pues ¿Lo escuchaste más si bien. Si lo escucho es una... uno así con mucha atención, hay alguna cosita sí. ahí, pero mínima. O sea, se entiende, ¿no? Se entiende bastante bien. Sí. Una característica es la inteligibilidad. Está muy bien. Otra cosa es la naturalidad. Uh -huh. Entonces, son dos características distintas. Eh, y lo que nosotros estamos hoy es en ya tenemos inteligibilidad muy buena, necesitamos ahora naturalidad. ¿Qué se busca en, en esas frases? Porque yo me acuerdo que eran fueron pues más de 200, yo creo, ¿no? sí, de que se buscó pues una un equilibrio lingüístico, o sea que si tuvieras una A, pues todas no fueran en la misma, digamos en la sílaba fuerte, también estuvieran en la sílaba débil, que fueran acompañadas con consonantes fricativas, o consonantes eh, plosivas, o consonantes laterales, etcétera, etcétera. Y entonces hubiera una diversidad también de las otras vocales. También estuvieran presentes todas, más de una vez porque de eso vamos a sacar el árbol, va a, a tomar decisiones. Bien, déjame nada más eh, recordar a nuestro auditor, estamos platicando con el doctor Abel Herrera sobre este tema, sobre la síntesis natural de voz, y nuestro teléfono 55 36 89 89. Nos gustaría que compartiera con nosotros alguna experiencia en este tema, o alguna sugerencia, y que nos ayude pues, a hacer el programa con usted. Yo me recuerdo que hace muchos años, doctor, sí. eh, algún automóvil, hablaba el automóvil, ¿no? sí. ¿Olvidó usted cerrar la puerta, por ejemplo? Sí. O le sugiero cargar gasolina. porque sí. O sea, ¿esto trata ya de, de mucho sí. tiempo? ¿Tiene que ver con el tema? Sí, pero eran grabaciones. Ajá. Ahora sí. lo único que hacía era eh, un sensor que activaba la grabación y se acabó. Sí. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que responde a lo que tú quieras que diga. A lo que la máquina ordene que diga. O sea, que hay una respuesta. Que si yo le digo apágate la máquina, se apaga la máquina. Sí. Sí, o que tú, eh, bueno, que la máquina puede decir cualquier puede decir cualquier oración. Uh -huh. Ahora, eso depende de cómo tú la programes. Ya depende de la parte cognitiva. Nosotros le llamamos la parte cognitiva. ¿Qué quieres que diga la máquina? cuando lo diga? ¿Y cómo lo diga? Y que ejecute también alguna instrucción. Sí, Ahí se liga eso. con la robótica, por ejemplo. Efectivamente. Puede aplicarse a robots, finalmente, ¿no? Autómatas, finalmente. Se sí. puede aplicar a todo este es el objetivo. Un robot de servicio que tú le digas, tráeme un té caliente. ejemplo. Pues, sí. y, y aparte te va a contestar. Sí. O te va a preguntar, a lo mejor, ¿no? Si sí, te por... ¿con, con cuántas de azúcar? Exacto. ¿no? Entonces, efectivamente, ahora hasta ahora las, los robots de servicio son muy sencillos, pero la idea es que a futuro esto, pues, está cada vez, aunque a muchas personas no les guste, pues, se está automatizando. Es decir, tenemos cada vez más máquinas automáticas, ¿no? O sea, mucha gente no le gusta eso por la parte de la, de la relación hombre social, de humanización, pero pues va en ese sentido y déjeme decirles que si no hacemos otros algo pues nos van a llegar nada los productos como ahora nos llegan los teléfonos no hechos en México ni ninguna parte es mexicana entonces la idea con esto de desarrollar esta tecnología es pues hay productos hechos en y un México un poquito a la vanguardia en eso. y tenemos la ventaja de que nuestra pues nuestra lengua es mexicana estamos hablando aquí si escucharon desde el centro de México Después tenemos que grabar a gentes de diferentes áreas del país. Ah, porque esa es la otra, ¿no? Sí. Ya son los acentos. ¿sí? Los acentos. Inclusive en el DF, pues, tenemos otros acentos, como en la parte del centro, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En la misma ciudad. sí, hay, sí, hay... sí, por no. Te no... vas a la costa, te vas al norte, sí. al sureste, son sureste. acentos totalmente sí, distintos. Sí, 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 pero aquí te vas a colonias ricas, pues, también hablan diferente, digamos, colonias de, de buen nivel socioeconómico, pues, la gente habla un poco distinto. Te vas a, la... a colonias populares y también la gente habla un poco distinto. Es muy conocido, ¿no? Esos acentos. Sí, sí, sí. Eh, pero más en la costa, en Yucatán, en el norte. Entonces, tenemos que adaptar todo eso también a esos acentos. Sí, ¡Qué interesante! A ver, tenemos un libro que se llama Cálculo de Tomás no dice nada más. Cálculo de varias variables, decimosegunda edición. Eh, nos lo hizo llegar la librería IMAC, que todos los que hemos pasado por la Facultad de Ingeniería conocen la librería tradicional eh, y agradecemos mucho la donación que nos hacen de estos libros para la difusión de la ciencia y de la cultura. Y lo vamos a regalar a la primera persona que nos llame al 55 36 89, 89 o por vía de Facebook y nos conteste, tú lo acabas de decir, ¿cómo se llama el sistema de reconocimiento de voz de Google? Así es. Lo dijiste dos o tres veces y yo lo enfatice. ¿Cómo se llama el sistema de reconocimiento de voz de Google? 55 36 89, 89 es el teléfono. Bien, pues seguimos entonces sobre, sobre este tema. ¿En qué, qué, qué avance, qué falta por hacer en este proyecto de investigación? Bueno, falta mucho, falta mucho. Aquí viene lo concerniente al, al Congreso. El Congreso es de aplicaciones, entonces necesitamos hacer muchas aplicaciones. Puedes estar en tu cuarto, te decía, y tener un sistema que, que obviamente no necesites, no necesites una computadora, sino sea un microcontrolador, que tratamos de ser lo más barato posible y que... Tú puedes ordenarle eh, movimientos de de cerrar la puerta con llave, de abrir las cortinas a cierto nivel, de las luces también. Digamos que eso lo identifica así como para hacer más confortables. Sí, en la, la vida. Danza, en, sí. Eh, ¿Alguna otra aplicación? No sé, no? Medicina ¿en medicina? ¿Cómo no? En, la, en medicina, acá estamos trabajando también con mecatrónica para un brazo, para un brazo mecánico en donde la persona ha perdido el brazo entonces, las las terminales nerviosas, muchas de ellas están afectadas. Entonces, no puede mover el, el brazo mecánico porque las, los nervios están afectados. Entonces, uh -huh. la idea es que hemos trabajado con hemos, estamos trabajando con ellos ¿sí? en que le demos instrucciones por voz. Entonces, tú muevas tu, tu brazo con voz. Hacia, es decir, hacia adelante, cerrando, etcétera, etcétera. O, toma un vaso y tú ya sabes cuánto cerrar. Entonces, es una aplicación tecnológica. Otra que trabaja... Estamos platicando con unas gentes de Los Ángeles es que, eh, que había pacientes que hablan solo español, pues, bueno, que hubiera un traductor que le dijera a la enfermera, este, eh, necesito ayuda, venga, por favor, ¿no? etcétera, etcétera. ¿no? Y ese, pensé que era otro proyecto, y hoy te iba a preguntar sobre él, del, del traductor, ¿va ligado de la mano sí, con sí, este? Sí. sí, sí, la idea es que tú tengas no una barrita, una barrita, sí, en tu, o en tu, una aplicación en tu en tu teléfono, donde tú hables un idioma y te lo traduzca, lo diga y la otra persona te conteste y te lo traduzca a tu idioma. Yo me acuerdo que lo estaban aplicando sí. mucho a los dialectos en México, ¿no? Hacia sí, México. Náhuatl, alguna cosa así. Sí, nosotros empezamos con algo. También había muchos esfuerzos, pero también hicimos un reconocedor de Náhuatl, pero nada más de un área, ¿no? Aquí el, el problema de nuestras lenguas mexicanas es que en realidad son como 64 familias, pero cada familia tiene sus diversos dialectos, y suman más de 300. Por ejemplo, el náhuatl tiene diferentes como 20 dialectos. Y el problema es que cuando ellos ya, no ya no se pueden entender entre esos dialectos, se considera una nueva lengua. Surge una nueva entonces, lengua. Entonces, eh, ahí está la diversidad. Entonces, la idea es que pues apliquemos... También la UNAM está muy interesada, el, coordinador, el nuevo coordinador de, de Humanidades... Eh, está muy, de la UNAM está muy interesado en que desarrollemos estas herramientas tecnológicas, no solamente como, como algo cultural, porque es realmente es algo, es un, bueno es una riqueza cultural enorme que pocos países, que pocos países pueden tener, sino también como algo social ¿no? para ayuda de estas personas, de nosotros mismos aprender esos idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrollar herramientas tecnológicas. Y bueno, la parte pues, de los Decirlo, no decirlo, las partes comerciales de los negocios, un traductor de inglés o de mandarín, por decir algo, sí. pues nos evitaría ya el recurrir a un traductor o este, o tener alguna barrera ahí que pudiera impedir sí. el progreso de una negociación o de, una, o de un intercambio simplemente cultural. Eh, entonces van de la mano estos dos proyectos. Sí, 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 obviamente, y en todo el mundo pues obviamente eh, existe una cantidad enorme de laboratorios y de, de empresas trabajando sobre estas áreas, porque finalmente los hombres nos, nos comunicamos por voz. ¿Sí? Es una característica humana. Es una de las maneras de comunicarse. Pues, sí, otra es por señas, pero bueno. O escrito. También. Escrito, pero... Y realmente todavía eh, las investigaciones que dicen que a través del cerebro imitamos este ondas, ondas y, y ya no es que necesitamos hablar, sino que de ahí se controle un avión, se controle etcétera, etcétera, lo que sea un eh, ¿Hay es, avances en ese sentido? Todavía están verdes. ¿no? Realmente uh -huh. El cerebro es muy complicado. Eh, es una máquina muy fina. No uh -huh. Uno puede estar poniéndole ahí cosas este, en el cerebro. electrodos ¿no? este que pueden lastimarlo, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente es algo que, que va... Pero el que sí va avanzado pues, es este. Es la avanzado. síntesis natural de Porque voz. no es invasivo. Uh -huh. No es invasivo y, y puede ayudar. no Tú sabes... Eh, una de las más famosas aplicaciones fue la de Stephen Hawking, el famoso físico, que no podía hablar, pero sí podía emitir aire a través del pulmón y le pusieron un, un sintetizador. ¿Qué es lo que él utiliza? ¿Un sintetizador? Sí, sonorizador, sintetizador que a través de la tráquea y sacan aire y él va diciendo más o menos lo que quiere decir. ¿Y eso qué lo, lo plasma en una pantalla escrita o auditiva? Ahora ya ha cambiado porque también tiene problemas ya también para la respiración. Mm. Nosotros cuando hablamos, la respiración cambia, ¿no? Sí. Tenemos un aparato fonador muy interesante que tiene unos movimientos unos movimientos muy característicos para emitir voz y emitimos de hecho más aire. Toda nuestra parte desde la glotis hasta la, hasta la, hasta los labios es un sistema muy interesante para que tengas tu propia voz en donde la lengua es una parte fundamental, quizá la parte más fundamental para tener los, las armónicas, o sea, las frecuencias altas. Entonces, es, una, es un aparato maravilloso. Oye, a ver la voz es única también, igual que las huellas digitales. y que... Nosotros creemos que sí, sí. Sí, sí t -t también identifica a una persona. Sí, y una de las aplicaciones actuales es también legal, en juicios. Si tú grabas a una persona, ya, ya la ley mexicana nos permite como, como prueba de que si esa persona, un probable sospechoso se captura, entonces, con la voz, se le puede con la voz grabada se puede identificar pero ¿no? ya ves lo que dijo aquel gobernador si sí es mi voz pero no soy yo sí bueno, eso ya es parte de la Ya rebasa la, rebasa la situación A ver, tenemos aquí llamadas de Fernanda Romo destacada muchas gracias por la llamada pero dice Google Now no, no. La, la pregunta es ¿cómo se llama el sistema de reconocimiento de voz de Google? sí Google Now no es. No es, digamos, no es el es. sistema general, ¿no? El señor Miguel Martínez dice OK Google. Tampoco, oh. ¿no? Okay, Google, ¿no? Y Sergio el... Delgado dice Conix. Casi. Casi, pero no. <risas> bueno, pues agradecemos su llamado, pero no, no son acertadas las la respuestas. Aquí es este el libro Cálculo para varias variables de Thomas. Es un libro muy bonito, Editorial Pearson. Muy bonito, realmente, de utilidad para quien está estudiando ingeniería. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el sistema de reconocimiento de voz? Google nos dice producción que tenemos todavía cuatro minutos sobre este tema tan interesante de la síntesis natural eh, de voz. Entonces, quiere decir que esto, en un momento dado, puede servir como para, con el tiempo, identificar a una persona simplemente por la voz, en un juicio, por ejemplo. Así es. ¿Y qué puede ser? Juicio, eh, ju juicio civil, juicio laboral, ¿no? juicio penal, ¿no? De eh, cualquier, cualquier tipo. ¿Quiénes están participando en este proyecto? Ya tiene varios años que lo estás trabajando. Sí, la idea es que hemos hecho prototipos, entonces como ingeniería así trabajamos. hemos Empezamos de unos prototipos desde hace un poco, quizá 10 años, y hemos sido mejorando los prototipos. El que tú explicaban, escuchar ustedes es el último prototipo que tenemos. Se grabó en una cámara anecoica que se tiene en la UNAM, de las pocas cámaras anecoicas de México. ¿Eso qué significa? Es una cámara que, primero es un edificio que no está, que está suspendido un poco en el aire. Bueno, tiene sus... ¿Su cimentación? Sí, pero no está cimentado por los temblores o por los movimientos de tierra, sino que está tiene muelles. Como si estuviera flotando. Flotando, decir, así Ajá. Es eso. Ahora, tiene, aquí, como aquí en la sala de grabación, la idea es que no haya eco, un sistema el, de aislamiento, aislamiento total y entonces controlan que haya puede haber cero ruido. Uh -huh. Es donde fuimos a grabarlo, tú fuiste con otra persona, una persona del sexo femenino y entonces grabamos a ambos. Y la idea es que esta cámara ecoica eh, es muy especial, se controla el ruido, entonces lo pusimos a cero y entonces tu voz era era pues así que excelente para nosotros. Eh la idea es que también se puede grabar a una persona en condiciones normales ¿no? Y de ahí sacar su voz No habría problemas en el futuro para sí, Muy bien, perfecto pues Muchas gracias doctor, interesantísimo este tema Vamos a darle seguimiento Y ahorita suena todavía un poquito lejano Pero el día de mañana va a ser una realidad Vamos a invitar a nuestro público a que tome lápiz y papel Y eh, para que escuchen nuestra agenda semanal
0: Agenda semanal
1: Eh, los invitamos al décimo tercer ciclo de conferencias, la sustentabilidad de las ingenierías civil y geomática, que se está llevando a cabo eh, esta semana, hasta el 11 de marzo, de 11 a 16 horas en el Auditorio Javier Barro Sierra, ubicado en el edificio principal de la Facultad de Ingeniería. Go Green in, in, the, City, Go Green in the City convoca al concurso Solución Innovadora para la Gestión Energética. Si desean participar, consulte las bases en gogreeninthecity.com lo repito gogreeninthecity.com Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV Canal 4 por otra parte la División de Educación Continua y a Distancia está organizando el curso más bien ya lo organizó el curso en línea y es gratuito Cómo autoconstruir tu vivienda si desean mayor información, consulten la página minería.unam.mx. Este curso ya está, es una realidad, ahí está para su disposición. Eh, se está exhibiendo la exposición pictórica Reflexiones Cósmicas de la artista plástica Carolina Cruz Morales. Esto será hasta el 15 de marzo en la Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell. Finalmente los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro. En la que contaremos con la presencia de narradores nacionales e internacionales La cita es este viernes 11 de marzo a las 13 horas en el Jardín de las Vías en el edificio principal Muy bien, tenemos una, un, seminario, un seminario que nos está enviando Sandra Un seminario en Módulo UNAM Jaime Alfonso Reyes, José Francisco Neri, Diego Bo, Luis García, de la SAIC, Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Computación, UNAM. Eh, bueno, pues les hacen la, una atenta invitación. Nos vamos, nos vamos. Le agradezco el favor de su atención. Quiero agradecer también, por supuesto, la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y del señor Gerardo Zurrosa en los controles técnicos. Le esperamos el próximo martes. No se olvide, 12 horas, 8.60 de Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.